Questa è Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari e con noi in diretta anche su Facebook Live Riccardo Zanotti, il frontman. Ciao Riccardo! Ciao, è un piacere essere qui e grazie per aver passato insomma il nostro ultimo singolo benvenuto benvenuto su London One allora il motivo per cui Riccardo è qui con noi questa sera è molto semplice perché i pinguini tattici nucleari il 10 aprile al London Palladium si esibiranno con un concerto strepitoso quindi sarà veramente una serata da non dimenticare Riccardo eh, credo che questa sia una delle tappe a voi Molto cara, perché l'estero voi l'avete visitato, però vi mancava Londra. Sì, ci mancava Londra. Io ho vissuto a Londra per quasi cinque anni, eh, dopo le mie scuole superiori. Ho lavorato e ho studiato lì, quindi è una città che mi porto nel cuore. E chiaramente adesso tornarci in veste di eh, musicista, di cantante, di songwriter, eh, è qualcosa che mi onora molto, perché la vedevo più da coffee maker no? eh beh, comunque sei di casa tu la conoscevi l'avevi mai visitata il London Palladium? Al Palladium non sono mai stato, eh, però ho visto parecchi concerti quando stavo lì e, e spettacoli di stand-up comedy, insomma c'era una cosa vibrante dal sì, punto sì. di vista culturale. Allora, per chi è all'ascolto in questo momento e non conosce il London Palladium, in realtà è una venue molto storica, ha più di 100 anni di storia e pensate che nel 1963 si sono esibiti anche i Beatles, giusto per citare qualcuno, quindi io credo che sia una grande emozione salire su quel palco il 10 aprile Riccardo è assolutamente una grande emozione e tanti spettacoli eh, comici si sono visti su quel palco e io sono un fan sia di musica sia di di, di spettacoli di altro tipo quindi chiaramente è è un onore gigantesco e e non vediamo l'ora ora però non so se tu lo sai ma noi da questo concerto ci aspettiamo in realtà tanti bergamaschi che vi supporteranno con tanto di striscione tu devi sapere che qui ci sono circa 3000 bergamaschi e hanno creato anche un'associazione guarda che cosa ci hanno portato la scorsa settimana credo che neanche tu ce l'hai a casa questa no, non ce l'ho non ce l'ho però so che ci sono tanti bergamaschi ne ho anche incontrati diversi quando stavo lì. sì 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 infatti quando hanno saputo la notizia no non ci possiamo credere bisogna andare a sostenere i pinguini tattici nucleari ma il posto più bizzarro che avete in cui vi siete esibiti negli ultimi anni qual è quello che ti è rimasto più impresso ma ricordo un po' che mi pare si chiamasse Diavolo Rosso a sì. Asti, okay. che, in cui c'era un piccolo palco ricavato su una sorta di... vabbè c'era l'altare di fianco, eravamo in una ah. casa sconsacrata proprio okay. e in tutto questo, insomma, su questo altare ci suonava la batteria, cose stranissime e, e, e appunto c'era un'atmosfera tra il tetro e... <ride> Lo strano ma in senso buono, nel senso che ce lo siamo ricordati e penso fosse 5-6 anni fa ma ancora lo portiamo anche quello nel cuore perché sono esperienze che poi non dimentico Beh sì sì, cose normali invece che qui capitano a Londra di, di, di tutti i colori Ascolta, parlando di ricordi, questo brano che abbiamo ascoltato poco fa è estratto dal vostro ultimo album, Fake News che tu stesso hai definito come musica vera in risposta a notizie false 
Cos'è successo? Ma eh, c'è stato una, un atto scatenante, ovvero quando a agosto dell'anno scorso io ero tra l'altro in Irlanda in vacanza. Vedi? Si è parlato tanto di Tutto un torna. scioglimento che poi chiaramente non è mai avvenuto e ci saremmo dovuti sciogliere secondo i giornali e chiaramente ho risposto io, hanno risposto anche gli altri dicendo che era una bugia, una fake news appunto. Questo ci ha dato modo di riflettere, c'era già l'idea di poter chiamare un eventuale album fake news ma chiaramente quello ci ha dato la spinta ulteriore insomma purtroppo nel mondo di oggi spesso le fake news sono diciamo, eh, all'ordine del giorno forse eh sì una, una realtà consolidata e di conseguenza la musica l'arte in generale la cultura possono rispondere portando qualcosa di vero pur essendo di fatto false perché eh, insomma L'arte è per forza di cose artificio E far vedere che siete comunque uniti Infatti una domanda che ti volevo fare era proprio questa Cioè dopo tutti questi anni, io credo dall'adolescenza che ormai vi conoscete Qual è il punto di forza che tuttora vi tiene così tanto uniti? La sopportazione Ah ok <ride> Grande Guarda me lo sarei immaginato uno Non soltanto quello, poi si crea anche una certa alchimia perché diciamo che una reazione chimica ce l'hai solo con elementi diversi che portano sul tavolo caratteri diversi eh, altrimenti se c'hai ossigeno che si mischia ossigeno che si mischia ossigeno sempre quello resta ecco no noi invece siamo tanto diversi e, e anche la differenza porta la forza sul lungo termine perché ogni differenza porta anche un vissuto diverso delle esperienze diverse è importante anche quello ad esempio nel tuo caso hai avuto tante esperienze quest'anno ad esempio hai collaborato con Laura Pausini al suo ultimo singolo ma guarda qui cos'ho il vostro terzo cuore con Leo Gasman, non c'eravate voi a Sanremo, ma un pezzo del vostro cuore l'avete portato attraverso questa canzone. Ecco, com'è stato lavorare con questi due grandi artisti, Gasman e Pausini? Ma è stato sicuramente interessante e bello in entrambi i casi, ma in modo molto diverso, perché eh, Laura è un'artista che ormai calca i palchi da, da una vita, eh, ha da insegnare moltissimo, è una professionista che ha anche iniziato in un tempo in cui la musica era completamente diversa, quindi ti porta delle esperienze di vita eh, distanti da un certo punto di vista ma anche molto molto interessanti di quando la musica si faceva in un altro modo ancora più analogico dall'altra parte Leo invece che è più giovane di me io sono del 94 ti porta un modo più fresco di vedere la musica è più diciamo millennial se così vogliamo dire o anche no come si dice zoomer forse adesso vabbè zoomer è un tra generazione z e boomer questa è nuova mi è nuova generazione z però ecco pensavo si Gen Z, Gen Z, vedi? Sono sul pezzo. Forse Zoomer è un neologismo stupido inventato da qualcuno, però insomma ecco, è, è un modo invece ancora più nuovo rispetto al mio di concepire la musica, è bello anche riuscire a fare da ponte fra mondi diversi. Certo. Ogni tanto. Senti, io ho per te un quiz, parlando di eh, false notizie, quelle vere, un quiz di tre domande, facilissimo, tu devi rispondere se è fake or true. Ok. Are you ready? Yeah, yes, saranno in italiano comunque Allora, la prima Riccardo, il nome Pinguini Tattici Nucleari Non lo cambieresti mai con alcun altro nome Fake or true? Fake Lo fake. cambierei 
ma oggi eh, me lo prendo volentieri e lo accetto però in passato ho, vol- ho più volte pensato che lo avrei voluto cambiare e tra l'altro è molto bello secondo me unico anche perché c'è un collegamento con la Scozia eh, 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 quindi con il Regno Unito andiamo avanti la seconda i pinguini ai loro primi concerti si spostavano in jet privato e non con il furgone fake or true? fake anche questo <ride> ok ci spostavamo con il nostro amato furgone che si chiamava Dentista Croazia tra l'altro singolo che fa parte anche del, del vostro, esatto. del vostro esatto. album l'ultima Ringo Starr ha ascoltato la vostra canzone Ringo Star, fake or true? A, a questa devo rispondere che pare sia true. True. Hanno, pare, ci, ci, allora, ci è stato detto che l'ha ascoltata, peraltro a Monte Carlo, a quanto pare. A ah, Monte Carlo. Non sappiamo però se ha gradito o meno. Speriamo di sì perché è un elogio a una delle personalità più grandi della storia della musica moderna. Bene, 10 aprile Marco prenota un tavolo, non so dove, con Ringo Star, pinguini tattici nucleari e capiamo se è piaciuta o meno questa canzone. Ma andando avanti c'è una canzone che mi è piaciuta molto del, del vostro album e mi ha interessato, stiamo parlando di Ikikomori, sai perché è una metafora a questo fenomeno ma non solo, voi cercate di riportare quello che si è vissuto durante il covid e allora mi chiedevo quanto quel periodo storico, la pandemia vi ha segnato, vi ha cambiato artisticamente, tanto da voler eh, parlare di questa tematica quest'anno, anzi vabbè, il 2022-2023. Beh, sicuramente diciamo la solitudine ha consolidato ancora di più l'idea che abbiamo di band, che non significa semplicemente suonare insieme, ma significa uscire dai problemi insieme, affrontare i problemi insieme, eh, quando si tratta di arrangiamento, di ritmica, di tuning, ma anche quando si tratta di vita, perché una band è ha un forte valore sociale, così come lo ha lo sport, la squadra, ecco, il gioco di squadra in una band deve essere fondamentale e appunto quando siamo stati costretti a stare distanti l'uno dall'altro sì. abbiamo sentito che ci mancava qualcosa, mm. e di conseguenza ha consolidato ancora di più la nostra identità. E Ikikomori è un pezzo che parla proprio di solitudine, di alienazione anche, e l'aspetto della solidarietà nella musica, dell'uscire insieme Bello. dai problemi, anche nei concerti lo si vede, perché se un concerto ci vai da solo e sei l'unico spettatore, senti di meno la forza della certo. musica, che non quando si è in 2000 o 3000, come saremo alla Beh, Mamma mia, io non vedo l'ora. Tra l'altro ci sono arrivati alcuni messaggi al nostro numero WhatsApp, lo 0792-6623977, e qui c'è Laura, ci chiede spoiler della scaletta del concerto di Londra si può dire? non direi molto Eh. eh, però diciamo che ci saranno delle canzoni che non abbiamo suonato finora live ci saranno delle belle sorprese e di conseguenza sarà sarà qualcosa di nuovo ecco ci sarà qualcosa di nuovo senti eh, io so che voi siete un gruppo di nerd veri nerd e senza farlo apposta eh, quest'anno ha fatto parte della nostra routine radiofonica il cruciverbone ora non so se tu te la cavi con le parole crociate con il cruciverba lo sì, facciamo? generalmente ne fa qualche parte zaghi me lo sono fatto nella vita ecco. ok ok però ci proviamo perché dai queste sono facili perché se ce la faccio io ce la puoi fare anche te perché io sono proprio negata okay. allora noi abbiamo la 12 verticale che come puoi vedere qui ha due caselle ok due due caselle e la domanda è proprio questa il primo uomo sulla luna Iniziali, dai. Uh, 
Neil Armstrong con la A. E quindi NA. NA. Vai, bravo, dai, questa era proprio facile. Andiamo alla 11 verticale. Riconoscimento. Okay. Riconoscimento. Esatto. Cavolo. È Inizia con la O, eh, mi raccomando. Si danno, riconosci- si danno. Cosa si int- riconoscimento inteso come un, un premio. Una... Sì, bravo, bravo. Onorificenza. Bravo, bravo, onorificenza. L'ultima, dai, 13, sono tre caselle, la 13 verticale, il Lupin dei cartoni animati. Ar- Arsenio io sapevo Lupin, però sono tre caselle, hai detto. Con la I, con la I, inizia con la I. Eh, questa, questa è interessante. Il, il Lupin dei cartoni animati. Sì, strana però, eh, perché io, boh, non si chiamava Lupin. Ian? Ian? Non lo so. No, è Triple I, 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 I. Ma questa tu la sapevi? Strano, vero? Lupin terzo, forse perché la serie... Ah, giusto! Vedi, vedi, io non me ne intendo di queste cose, io non sono nerd. Ah, no, non, non l'ho mai seguita molto, <ride> però ipotizzo sia perché i cartoni animati sono sulla la terza serie di, di, di fumetti, forse, non lo so. Può darsi, so. no, hai ragione, hai ragione. Ma ritornando alla vostra musica, toglimi questa curiosità, cosa determina la creazione dei vostri bani, brani? Perché... Ognuno ha il proprio metodo, il vostro? Ma eh, allora io scrivo moltissimo in studio e, 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 e sicuramente poi porto le cose in sala prove. La sala prove è un momento fondamentale, lo studio lo è altrettanto. Generalmente le canzoni vengono partorite in studio, pensate con uno più produttori o anche da me e basta, e poi le porto per suonarle con i ragazzi. È sempre stato confusionario per noi scrivere insieme. Non, non l'abbiamo mai granché percorsa quella come strada eh, però invece una volta che la canzone è scritta magari chitarra e voce, piano e voce o anche un po' arrangiata rivederla, rimuginarla, cambiarla un po' nei passaggi, nelle transizioni invece quello ci piace molto e lo facciamo in sala prova insieme Senti, parlando di lavoro perché voi ne avete fatto tanto per arrivare dove siete oggi c'è una frase del giorno, del nostro calendario di questo 17 marzo è di Thomas Jefferson, non so se tu ti rivedi, e dice proprio così Credo molto nella fortuna, più lavoro sodo e più fortuna ho. Ti rivedi? Sì, è una sorta di, di corollario del, del Homo Faber fortune sue, insomma Cioè l'uomo si crea la propria fortuna, il proprio destino in quel caso era Però sì, sì, mi ci, mi ci, rivedo, mi ci rivedo molto Quindi rifaresti tutta la gavetta che hai fatto? Sì, io credo che, che poi porti bene anche da un punto di vista karmico eh, no. Cosmologico quasi Quindi nice. penso che lavorare sodo E impegnarsi portino anche Ogni tanto a qualche fortuna Propizia Senti prima di lasciarti um, Se ne parla adesso tantissimo Anzi a partire da ieri Di questa scelta da parte di Meta Di eliminare il repertorio delle canzoni italiane su Instagram e Facebook Addirittura anche noi questa mattina abbiamo cercato alcune canzoni, anche le vostre, zero totale Voi come artisti come la state vivendo questa situazione? Perché abbiamo ricevuto così tanti messaggi dai nostri ascoltatori frustrati di questa cosa Voi? È un po' difficile esprimersi perché non so bene quali siano stati gli accordi presi poi invece stracciati e quale fosse la trattativa di fatto eh, non so bene neanche la vicenda come si sia svolta detto ciò la SIAE deve ehm, tutelare in primis gli autori e gli, e gli editori ovvero chi crea la musica secondo me l'ha sempre fatto in modo preciso e puntuale con qualche problema chiaramente che però pian piano si sta risolvendo 
per esempio la SIAE si è digitalizzata enormemente negli ultimi 5-6 anni e io è da 5-6 anni che ci lavoro con la SIAE insomma perché prima facevo altro e, e di conseguenza non posso che fidarmi da una parte di, di SIAE che deve contrattare per avere delle condizioni migliori per chi crea musica e, che, e per, che, chi, per chi la, eh, diciamo, la fa girare come gli editori dall'altra però riconosco che Instagram, Facebook e tutta la famiglia di Meta siano dei modi incredibili per, per promuoversi certo. e di conseguenza anche queste piattaforme possano avere da dire perché eh, insomma eh, una canzone può diventare virale grazie a queste piattaforme Bravo. quindi hanno una, una, gro- una grossa forza contrattuale non sto bene con chi schierarmi perché penso sia una questione molto più complessa eh, del, sì. uh, del bianco o del nero eh, bisognerebbe leggere le carte poi noi ce lo dimentichiamo sempre e ci mm. piace dare giudizi sbrigativi però qua ragazzi va veramente viste le carte perché se poi ad esempio viene fuori che il pagamento previsto da Meta era inizialmente di 0,00001 centesimi per stream o è, allora diventa un po' difficile ecco insomma bisognerebbe davvero leggere cosa sia bene Riccardo ehm, mi devi togliere questa curiosità perché noi abbiamo parlato prima dei Beatles no? sono tante le band a cui voi avete fatto riferimento da quando siete nati però ecco nel tuo caso personale è vero che sono stati i Dream Theater che ti hanno un po' spinto con John Petrucci a intraprendere magari questo interesse verso la musica? Ma eh, io sono... Allora, se, l'interesse verso la musica direi di no, sono stati più i Queen. Ok. Ma un forte interesse per fare questo di mestiere, per suonare la chitarra e, e, e anche di, di, per il metal, che è stato un genere che, ho bazzi, che bazzico da anni e che ho ascoltato in modo diciamo intenso per tutti gli anni della mia adolescenza sì sicuramente sì i Dream Theater sono stati una band fondamentale eh, li ho seguiti molto fino alla diciamo al, all'uscita di Mike Portnoy sì. e addirittura la mia chitarra preferita è ad oggi una chitarra di Petrucci grande del 2008 o 2007 di Tour di Systematic Chaos una, una music band Petrucci che ho ancora e sfoggio sempre <ride> Sì, sono, mi sono, sono che poi lui è anche italiano, parte. Petrucci, ha origini italiane, quindi sì, comunque... Non so deciso di dove, ma sì. sì. Sì, 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 sì. Guarda, io sono stata, siamo stati come con London One Radio a un, a un loro ultimo concerto a Londra, al Wembley Arena. Ti dirò, mi aspettavo molto di più. Sai tutta quella verve, headbanging? No, Wembley Arena, metà vuota, un pubblico che c'era ma era assente e mancava quello che io chiamo soul, quell'anima, che io credo io invece... Stato, eh. Sono stato anch'io a vederli al forum l'ultima volta che sono venuti, sono abbastanza d'accordo sulla questione dell'anima, c'è anche da dire che la scaletta che hanno suonato quando sono andato io era una scaletta secondo me non così giusta, c'erano troppe cose nuove, troppe poche cose sì. diciamo, vecchie degli anni d'oro, ecco. E, e forse per quello. Poi è stato uno show molto godibile, ecco. Spero che magari un giorno Portnoy possa davvero ritornare, se ne parla un po' nell'ambiente da qualche Vedremo. tempo. Vedremo. Si dice che ci possa essere una possibilità, quindi vedremo. Vedi, lui, lui è un fan accanito, però io credo che quell'anima, quel cuore di cui parlavamo prima, noi lo sentiremo il 10 aprile al London Palladium grazie alla grinta e l'energia dei pinguini tattici nucleari.